0: A pesar de este mes de julio tampoco veraniego, en graffiti seguimos con espíritu estival y lo cultivamos con secciones como Libros de Piscina, que nos trae cada jueves Patricia Millán, librera, escritora, amante de la lectura y con presencia en las redes, mediante su página Relatos en Construcción. Patricia Arracha León. León,
1: muy buenas tardes.
0: Bueno, tus selecciones siempre me parecen muy acertadas, pero hoy hoy me das una alegría especial. Te doy
1: una alegría Que lo que sepas. Bien. <risa> Bueno, ya, yo creo que ya a estas alturas os habéis dado cuenta, pero un poco la idea que, que os estoy trayendo todas las semanas es tratar un tema distinto, un género diferente y que la gente se anime un poco con cosas que igual no entran muy dentro de su área de dominio. Sí, sí. Y por eso, una de esas secciones yo quería dedicarla al, al cómic, ¿no? porque los que hemos crecido con cómics desde pequeños lo tenemos muy interiorizado, pues forma sí, parte sí de es nuestras verdad, librerías. Sí es verdad. <risa> pero hay gente que no sabe muy bien cómo acercarse al cómic, porque nunca ha leído, porque le intimida un poco, porque hay mucha variedad y bueno en estos casos siempre decimos lo mismo que es lo primero para eso están los libreros que ayudan mucho hay libreros muy buenos especializados libreros y libreras muy, y muy especializados en cómic que, que bueno que son una maravilla hablar con ellos sí. y hoy en concreto pues eh, he querido además traer dos autores eh, muy lejanos eh, dos autores de manga que manga sí. es sin más cómic japonés sí. ¿no? no hay que complicarse la vida uh -huh. y son dos de mis favoritos que son eh, Junji Ito y Jiro Taniguchi
0: Grandísimos. Patricia, ya sabes que esta canción nos sirve de sintonía para un programa de deportes de la emisora. Pues
1: también, ¿y por qué no? Para, para lo que haga falta, es vale para todo.
0: Que Vamos con Junjiito, ¿verdad?
1: Vamos con Junjiito, Junjiito, eh, que nació en el año 63 en la prefectura de Kioto es considerado uno de los grandes maestros del manga de terror.
0: Sí, señor. Da mucho miedito. Lo que da este mucho hombre.
1: miedito, Junjiito. <risa> eh, bueno, empezó muy temprano a mostrar interés por el manga y por el género del terror. Eh, estaba influenciado por autores como Kazuo Umezu, de Shihino o Shinichi Koga, o, bueno, pues eh, referencias un poco más cercanas, Edgar Allan Poe o Ajá. HP Lovecraft también. sí, sí. sí. Eh, empezó a dibujar muy pronto Pero lo hacía un poco como hobby Porque bueno él realmente era protésico dental Se dedicaba a eso Mira tú es.
0: Algo, los, los dentistas siempre dan un poquito de miedo. También, de hecho estoy ¿eh? pensando porque Janji
1: Ito tiene una viñeta, ay, ahora no me acuerdo en qué obra, maravillosa, que es una boca como con 30 filas de dientes sí. y da mucha cosita. Exacto. Y, y eso, lo, lo, lo que, eso lo dominaba muy bien. Lo
0: que habrá visto él.
1: Ajá. Y bueno, en 1987 eh, la revista japonesa Gekan Halloween convocó un premio para descubrir a jóvenes autores, y Ito decidió remitir una historia que alzó, bueno, no ganó el primer premio, pero sí que obtuvo una mención honorífica, y que con el tiempo se convertiría en una de sus sagas eh, más relevantes, de la que vamos a hablar enseguida, que es eh, Tomie. Es bueno, un clásico, sí. Tomie, un clásico es un poco, le dio ese punto de viraje a Ito, que decidió dejar de lado la parte de protésico-dental, dedicarse específicamente a trabajar como, como autor de manga. Uh -huh. ¿Y qué es lo que tiene Ito? Ito lo que tiene es un talento muy especial para el terror, para crear historias perturbadoras, para deformar cuerpos, eh, sí. e incluir elementos fantásticos, sobrenaturales. Ito deja muy mal cuerpo, uh -huh. ¿vale? No sé si estoy alejando al público en vez de acercarlo. Bueno, pero... yo, yo... Yo,
0: yo sí lo leería. ¿eh? Además, oye, están ustedes avisados.
1: Sí, sí, sí. Pero la,
0: los guiones son buenos, ¿eh? las uh -huh. historias son buenas.
1: Son muy buenas, sobre todo uh -huh. los puntos de partida. Tienen muy sí. buenos puntos de partida. Eh, tiene una cantidad importante. Bueno, es que no podemos nombrarlas todas de relatos cortos. Sí, Aparte sí se de eso, están publicando bastante. recopilaciones. Se están publicando muchísimas recopilaciones. Uh -huh. eh, tiene además varias obras largas, como Black Paradox, Gio, Hellstar Ramina o Uzumaki. ¡Uy, Uzumaki! Uzumaki. Uh,
0: ¡Qué recuerdo tengo yo de Uzumaki! <risa> Nunca volverán ustedes a ver una espiral con los mismos
1: ojos después de leer este cómic. Ahora hablaremos de Uzumaki. Y bueno, y además, bueno, pues ha sido reconocido en galardones tan prestigiosos como los premios Eisner en Estados Unidos uh -huh. o la selección oficial del Festival de Angoulême en o sea, Francia. No
0: solo Japón, sino que le han reconocido en, en, los, todo el mundo. en los Oscar de los cómics, que son los Eisner, sí. y en Angoulême, en Francia, que es la cuna del cómic en Europa.
1: Uh -huh. Y bueno, cuando la gente le pregunta a Hito, porque si le veis, es un japonés súper pequeñito, muy correcto. Responde mucho al estereotipo japonés de estar todo el tiempo disculpándose, que parece que está molestando súper amable, con lo cual choca un poco con luego lo que, lo que trabaja, con ¿no? Esas las esas perver
0: perversidades, ¿no? Sí, la
1: gente <risas> le pregunta que un poco que, que de dónde saca todo eso, ¿no? Y él dice que es un poco, pues dice, es como la mente de un niño que se me hubiera estancado, que no hubiera terminado de madurar. Entonces, de niño tienes esos terrores infantiles y yo les doy forma.
0: Los cuento. Tal cual. Y los dibujo.
1: <risas> Tiene un público que, en general, vamos a admitir que es más eh, adolescente, un poco con la temática, y más femenino que masculino, lo cual es bastante característico, uh -huh. porque sus protagonistas son mayoritariamente mujeres, eh, responden mucho a los estereotipos eróticos japoneses, que no tienen nada que ver con nuestros estereotipos con nuestros estereotipos.
0: <risa> está Irene buscando en internet imágenes de Junji Ito y, tú y, y, Me y encantan, se está, ¿eh? se está Voy a alucinada. empezar a leerlo
1: yo también, muy aunque bien. no soy muy de terror, pero oye. Y, y sus personajes femeninos además son bastante, bastante pasivos sí. en general. ¿no? Están como
0: siempre esperando su fatal destino. ¿verdad? Sí,
1: o que alguien venga a salvarles, o que venga sí. el brillante ay, ay, caballero ay. a hacer algo, porque ellas mucho, mucho no es lo que hacen. Pero sí. bueno, y nada, lo que vamos a hacer ahora es mencionar así un poquito de pasada tres obritas relevantes. Vamos allá.
0: Uy, uy, uy. ¡Oh, qué música, cómo suena!
1: ¡Qué maravilla! Susumu Irawasa, yo soy muy fan ¿eh? de Susumu Irawasa, que es el autor del, del tema. Bueno, vamos a mencionar tres temas, eh, perdón, tres, tres obras de Junji Ito, como uh -huh. podíamos haber mencionado 100.000, pero como no va a dar tiempo, pues no. nos vamos a ir un poco a lo principal. Eso es. Vamos a empezar por Tomie, que sí. es la que hemos mencionado antes, que es la primera obra que publicó. Es un manga de horror que se serializó en una revista, que ahí es bastante frecuente en Japón, que sí, se vayan sí. publicando como por capítulos. Eh, se serializó entre los años 1987 a 2000. Eso tiene algunas consecuencias, que la narrativa a veces es un poco difusa, porque pensás en una obra que se ha ido escribiendo a lo largo de 13 años, pues al final igual ya claro. ni te acuerdas de lo que escribiste un poco al principio. <risa> y luego lo que sí da es mucha oportunidad a ver cómo ha mejorado como dibujante. Sí, los primeros la evolución capítulos, del dibujante, ¿verdad? Los primeros sí, capítulos sí. son iba a decir, son malos, no son malos, porque yo no dibujo la O con un canuto, pero claro, los comparas con los últimos y es que no tiene absolutamente nada que, dibuja que ver. Dibuja
0: muy bien este hombre. Dibuja muy, bien, muy bien. Sus inquietantes historias.
1: Eh, bueno, eh, bueno, fue su trabajo debut, como hemos comentado, y bueno, ha tenido adaptaciones cinematográficas, televisivas y también al teatro. ¿Y cuál es la trama de Tomie? Bueno, pues el manga sigue a Tomie Kawakami, que es una misteriosa, una hermosa joven japonesa que tiene ciertas habilidades sobrenaturales de regeneración. Parece que por mucho que la matan, y la matan unas cuantas veces, siempre vuelve. Siempre y que además tiene una capacidad de, de cautivar y de esclavizar a las personas para que hagan lo que ella quiera. Uf. Y además con la consecuencia de que a su alrededor siempre hay tragedias. Todo lo que va sucediendo es malo. Es un trabajo muy interesante porque hay hay momentos en los que Tommy te da cierta pena, hay momentos en los que empatizas con ella porque parece como que quiere eh, encajar en algún sitio, pero hay otros capítulos que son absolutamente terroríficos sí. en los que te das cuenta que es el mal en estado puro. Ah,
0: que ella, ella vaya arrasando y ¿qué le vamos a hacer?
1: Y es lo que hay. Entonces es una obra muy interesante por, por distintos uh -huh. temas, pero... Vamos a ir a Uzumaki. Uzumaki, las Uzumaki. espirales,
0: las espirales.
1: Narrativamente me parece mucho más interesante. Creo que es una obra mucho más redonda lo que es la historia. Sí. Junji a veces lo que tiene... A mí personalmente, sus historias cortas creo que están mejor cerradas que sus historias eh, largas. Uh -huh. Y en las largas a veces el final como que se le desdibuja un poquito. Ya. Parte de principios súper potentes, de ideas potentes. El arranque
0: y más... siempre es sí. eh, potente. y no sí.
1: siempre lo cierra todo lo bien que nos gustaría. Y sí. aún así lo disfrutas. Y
0: es difícil y es difícil el hacer una historia corta, ¿eh? Porque sí. El, ¿cómo es? el planteamiento nudo y desenlace en pocas páginas en nada, en... y que sea muy bueno es muy difícil.
1: Es muy complicado y sus historias cortas además suelen ser de 8 o 10 páginas, sí, o sí, sea sí. que hay que ir muy muy rápido al grano y lo hacen muy muy bien. Ah. Pero bueno, estábamos hablando de Uzumaki y Uzumaki crea malestar, crea pesadez en el estómago, asfixia. Eh, nunca vais a ver una espiral de la misma forma que la no, habéis visto no, hasta no. este momento. No, 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 Porque bueno, Uzumaki nos trae la historia de Kurouzu que es un pequeñito pueblo costero que está cercado del resto del país por una línea montañosa y solamente se puede llegar ahí o bien por mar o bien a través de un túnel, por carretera.
0: O sea, ya bastante opresivo, ¿verdad? Bastante opresivo
1: ya el pueblecito y en ese pueblo empiezan a pasar cosas raras, la gente se empieza a obsesionar con las espirales, empiezan a suceder sucesos dantescos, asesinatos, presencias inexplicables, todo va cogiendo cada vez un matiz como más fantasmagórico, uh -huh. como de locura... Y todo está estructurado, que es algo también que hace mucho Junjiito, en capítulos independientes que funcionan sí. cada uno como una historia. Aunque uh -huh. luego el global sí. tiene una narrativa que avanza, cada capítulo en sí es como una mini-historia dentro de la historia principal. Sí, sí. Eh, es como una especie, yo creo que es como una especie de descenso a los infiernos de Dante. ¿qué? A los y...
0: infiernos, desde uh -huh. luego. Sí, más, <risa> <Ahora>, si tú <risa> lo has leído, <leyes>, Iñaki... Aquí... <risa> Muy recomendable, muy recomendable. Todo lo que has dicho estoy de acuerdo. Sí, Uzumaki
1: <risa> es maravillosa, y, y yo creo que es un sí. es como de lo que yo he leído suyo, que no he leído todo, porque es que es casi imposible, pero he leído mucho, Ajá. Eh, yo creo que es casi de lo yo, que más yo me le, gusta.
0: He leído menos y desde luego Uzumaki me dejó de aquella manera.
1: Y la tercera obra que quería mencionar de él, eh, y así aprovecho dos veces, <ríe> aprovecho un solo tema para hablar de dos obras, Ajá. es la adaptación que hizo de la novela de Osamu Dazai, Indigno de ser humano, uh. que es la segunda novela más vendida en Japón en la historia, después de Kokoro de Natsume Soseki. Uh -huh. En este caso, hito solamente el adaptador gráfico, es decir, la historia ya la tenía. Pero eh, yo aquí me voy a quedar con las palabras de Enia, que es librera en libreramente, aquí en Baracaldo, que decía que juntar a Ito y a su es como juntar el hambre y las ganas de comer, que no podía haber mejor combinación y que nadie podía haber adaptado esa obra como lo ha hecho Ito y yo estoy muy de acuerdo con ella.
0: Pues fíjate, qué bonito.
1: Eh, Indigno de ser humano es la historia de Yozo, un joven de provincias que va a la ciudad a estudiar, pero acaba cayendo en el alcoholismo, en la adicción a la morfina, y que no puede mantener una relación coherente ni sana con, con el resto de sus allegados. Y parece que todo el tiempo está fingiendo encajar y nunca termina de encajar. Uf. Es una historia tragiquísima, uh -huh. no muy de piscina, os lo voy a admitir. Eh, pero me parece fantástica. Yo creo que es uno de mis libros favoritos. Sí. Y además eh, es una obra que tiene mucho de premonitorio, porque Osamu Dazai eh, se suicidó eh, un año después casi de, de publicarla y se suicidó de una forma que describe en la propia novela. Madre no era su mía, primer intento. qué fuerte! Sí, así que la obra es al mismo tiempo una especie de grito del autor. Y yanjiito Ito eh, coge esta obra de Dazai... De hecho es curioso porque la novela gráfica ocupa más que la propia novela original que sí. es muy cortita.
0: Ah, bueno, bueno.
1: Y, y consigue ibas retorcerlo. A de un no, no, no es no, es, o una, o sea, novela es corta. una muy muy cortita. Sí, es una novela sí. muy corta y consigue reflejar perfectamente el ambiente de Ozamu Danzai. Yo creo que es de las pocas obras. A mí a veces las adaptaciones gráficas me cuestan un poco, porque uh -huh. si has leído la obra original, pues es como ver la adaptación de una película. y dices, ¿Lo Siempre bien estás o no?
0: recordando ay, que no ha metido esto, que yo no me sí. lo imaginaba así, etc. Pero
1: yo etcétera. creo que en este caso era una muy buena elección y Yanji hizo un gran, gran uh -huh. trabajo, aunque no fuera una obra original suya.
0: ¡Qué rabia me está dando que nos quedamos sin tiempo!
1: ¡Vamos justísimos! Sí.
0: Es, que, es que el siguiente... El siguiente autor era Jiro Taniguchi, que para mí es el dios del manga, ya sé que sí. se dicen que es Osamu, tezu Osamu Tezuka ya, ya lo sé, pero, pero para mí Jiro Taniguchi, nos vas a tener que hablar otro día de Jiro Taniguchi otro día hablaremos de Jiro pues sí. Taniguchi, la semana que viene si, si queréis hablamos hablamos de Jiro Taniguchi la semana que viene de de Giro, semana que que es viene. el gran autor del manga japonés, además con muchísimos vínculos con Europa, uh -huh. es el autor japonés que más vínculos creó con Europa tiene legión de admiradores sí. en Francia, y sus obras podemos decir que es como de estos escritores y cineastas que cada vez que sacan algo dices, uy Seguro hay que, que leerlo, es bueno Hay que verlo pues Es bueno Estupendo Bueno, Patricia Millán eh, Los libros de piscina Hoy se han quedado En tres obras de Junji Que
1: también es muy bueno eh,
0: Seguiremos la semana que viene Con mangakas Con Giro Taniguchi Perfecto Es que ricasco Venga, Abur.